0: Wir müssen eine eine Ecke dieser Marke natürlich nützen, neu beleben, vielleicht neu aufladen. Aber an sich muss die Marke ganz ohne Frage so bleiben, wie sie ist. Denn wir würden ja sonst etwas versprechen, was dieses Land nicht halten kann. Denn das wird sich so schnell hoffentlich nicht verändern. Der Umlaut, den gibt es natürlich nicht überall. Aber er wird a mit diesem mit dieser Region äh, durchaus verbunden. Und er wird a sehr ungewöhnlich betrachtet, was auch ein Marketing-Tool ist. Man weiß es ja, Haken das zum Beispiel klingt ja von Amerikanern Amerikaner wahrscheinlich wie eine Dänische Eiscreme ist ja aber uramerikanisch. Heute redet man ja eher, kommen ja Claims auf, die gar nichts mehr über die Marke sagen, sondern eher das Angebot an den Kunden sind. Und auch das muss diese Kampagne erreichen.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht
2: ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast,
1: in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goya der Markentalk. Für alle Innovations-, Leadership- und Branding-Interessierten da draußen, möchte ich unseren Newsletter Markenbriefing empfehlen. Der kommt alle zwei Monate raus mit ausführlichen Insights, die die Welt der Marke und die Markenführung erklären und euch ein bisschen näher bringen. Um keine dieser spannenden Inhalte zu verpassen, könnt ihr einfach unter goya.eu/slash newsletter den Markenbriefing abonnieren. Ja, und damit zum Tagesgeschehen. Roland, ja, wie geht's dir heute?
1: Puh, wie geht's mir heute? Das ist eine schwierige Frage. Wir nehmen heute den Podcast auf am 13. Tag des Krieges in der Ukraine. Das heißt, einerseits finde ich es wirklich toll und super, mit Peter heute, mit einem der Topwerber Deutschlands und Europas, einen Podcast zu haben und zu führen. Andererseits natürlich fragt man sich, sind diese Wörter toll und super gerade passend? Also kann man das noch empfinden, wenn eben äh, Menschen sterben? Also von daher bin ich gerade gespalten. Aber andererseits, klar, das Leben muss weitergehen, auch hier in Deutschland. Und... Äh, ja, vielleicht ist es auch so, dass die Kampagne, über die wir heute sprechen, vielleicht ist sie auch ein starkes Zeichen in Richtung Wohlstand durch Frieden und eben nicht Wohlstand durch Macht. Und äh, das wäre mal vielleicht mal so jetzt die Einordnung auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, an welchen Tag wir das heute aufnehmen.
2: Genau, du hast es ja schon mal so ein bisschen angemerkt, wer heute da ist und ich fasse jetzt nochmal den Rahmen ein bisschen enger, denn heute wird es ziemlich ländlich. Ja, wir haben den Geschäftsführer einer der kreativsten Agenturen in Deutschland zu Gast, welche für das Land Baden-Württemberg eine Riesenkampagne aufgefahren hat, die auch heiße Diskussionen äh, nach sich gezogen haben. Ja, Menschen aus Baden-Württemberg und Leute, die Baden-Württemberg besucht haben zu der Zeit, kennen diese großen gelben Plakate mit einem Spruch in der Mitte, nämlich Willkommen in the Land. Ja, die Kampagne stammt aus der Kreativfeder von Jung von Matt am Neckar und damit möchte ich auch schon den, unseren heutigen spannenden Gast willkommen heißen. Hallo Peter Weibel, du warst ja vor kurzem noch Kreativchef bei Jung von Matt am Neckar. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist.
0: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Ich schließe mich aber auch gerne der Meinung an, dass, dass es schwer ist zu beurteilen, über, ob es Sinn macht, gerade über Werbung zu sprechen in diesen Zeiten. Ähm, hatte, wir haben gerade hier jemanden von der UNO aus Bonn und ähm, da geht es nochmal um ein ganz anderes Thema. Wir wollen das ist ein Programm der UNO, das heißt Lions Share und es hat das Prinzip, dass ähm, wenn Menschen in Bilder und Filmen erscheinen, äh, dann, dann äh, bekommen sie Geld dafür. Bei Tieren ist das nicht der Fall, wird das nicht Sinn machen. Wenn zum Beispiel Tiere für Werbung genutzt werden, dass, man, dass dafür Unternehmen bezahlen müssen und dass dann wiederum äh, der Tierschaft zugutekommt, finde ich einen sehr, sehr klugen Gedanken und sicherlich auch einen sehr nützlichen. Heißt Share und wir kümmern uns heute äh, mit der UNO darum, ob wir nicht eine Kampagne machen, um das Thema zu verbreiten. Aber auch da waren die, erste, die ersten zehn Minuten, darüber zu reden, ging es wahrlich um wichtigere Dinge. Ähm,
1: ja. Ja. ja, es ist genau, also es geht halt nicht nur um Krieg, es geht auch um, sage ich mal, den Erhalt dieser Erde, dieser Artenvielfalt etc. Aber bevor wir, ich sage mal, in, in unser Thema heute einsteigen, noch mal eine persönliche Frage. Also, soweit ich das ja weiß, hat dein Partner Achim Jäger, glaube ich, zu so Ende 2019 gesagt, dass er jetzt äh, halt in eine neue Lebens- und wie auch immer Schaffensphase eintritt. Du willst dich, glaube ich, jetzt in Zukunft zu 100 Prozent auf Hyundai oder ich weiß nicht, ehrlich gesagt, Hyundai oder Hyundai, wie man es richtig ausspricht, kannst du uns vielleicht auch noch mal beibringen. Wie kam es eigentlich zu dieser persönlichen Entscheidung?
0: Ähm, also zum zu einen, ich weiß selber nicht genau, wie man es ausspricht, in jedem Land anders. Also die amerikanische Version, die mir am, am nächsten liegt, ist Hyundai. Ähm, die koreanische hört sich für mich immer eher wie Honda an, kann es aber ganz sicher nicht sein. <lacht> Deshalb, äh, ich versuche es lieber nicht. Also alle Südkoreaner tue ich nicht den Gefallen, das zu versuchen. Ähm, ich habe mich entschlossen, äh, aufzuhören, weil unsere Kommunikationsbranche sich derart rasant transformiert und äh, es absolut notwendig ist, dass diese Transformation von Menschen vorgenommen werden, die viel näher an ihr drin sind. Äh, also kleines Beispiel. Ich habe einen 25-Jährigen äh, eingestellt. Der weiß so viel mehr über TikTok, ähm, da macht es ab irgendeinem Punkt nicht mehr Sinn, versuchen aufzuholen, sondern die richtigen Leute reinzuholen und dann zu übergeben. Und das ist für mich der Zeitpunkt, zumal ich etwas gefunden habe, was, wo das, was Erfahrung bedeutet, ähm, noch positiv konnotiert ist. Während ich glaube, in vielen Bereichen heute Erfahrung etwas ist, was man wirklich nicht mehr braucht.
2: Ähm, ja, dann würde ich jetzt auch gleich wieder mal wieder so ein bisschen den Bogen zurückspannen zum Thema, nämlich zu diesen gelben Plakaten. Ja, Peter, viele von meinen Freunden haben mich nach dem Sinn und Zweck von der Landkampagne kampagne gefragt. Ja, mein Bruder hat mich sogar angerufen, panisch und nachgefragt, ob wir uns das denn umbenennen. Heißen wir jetzt The Land? Darf ich jetzt sagen, ich komme aus The Land? Vielleicht kannst du ja mal kurz für unsere ZuhörerInnen den Kerngedanken und die kreative Idee, also die sogenannte Big Idea, hinter der Kampagne skizzieren.
0: Also ich würde mich freuen, wenn dein Bruder irgendwann sagt, dass er aus The Land kommt. Dann hätten wir sehr viel erreicht. Erstmal war die Aufgabe, nur eine Sympathie- und Imagekampagne für das Land Baden-Württemberg zu machen, aber raus aus dem deutschsprachigen Raum zu gehen und international dafür zu sorgen, dass Fachkräfte nach Baden-Württemberg kommen, Fachkräfte, die man diesem Land so dringend braucht, etwa 50.000 pro Jahr die man aktiv suchen, ansprechen und gewinnen muss, um eben den Wohlstand in diesem Land auch zu halten. Denn man weiß, dass IT-Leute fehlen, Handwerker fehlen, Bäcker und Metzger fehlen. Also es fehlt ein Pflegepersonal, fehlt. Also es fehlt vorne und hinten. Und wenn wir nicht diese Menschen finden und für uns gewinnen, dann wird unser Wohlstand da in Gefahr sein. Und das war der Gedanke des Landes, und um international zu funktionieren, hat der alte Claim nicht mehr genug Strahlkraft gehabt. Wir können alles, also Hochdeutsch ähm, erzählt zwar etwas über unsere Sprache, aber damit hat man in außerhalb des deutschsprachigen Raums dann eben überhaupt keinen Zugang mehr, also irrelevant. Und wir haben eine Kampagne gebraucht oder es wurde eine Kampagne gesucht in einem internationalen Wettbewerb, der Relevanz hat. Und das Land Baden-Württemberg, auf der Welt zumindest so bekannt gemacht, dass Menschen, die man anspricht, sich überlegen, mit Pack und Sack hierher zu ziehen.
1: Okay, damit hast du jetzt quasi mein Gegenargument schon mal sehr, sehr clever abgeräumt, weil ich wollte eigentlich dich fragen, warum ihr das gemacht habt mit dem Claim ändern. Und ja, jetzt habe ich es tatsächlich verstanden und jetzt verstehe ich auch, warum eben auf dieser damaligen Pressekonferenz eben unser Ministerpräsident gesagt hat, ich finde offen gesagt den alten Claim genial. Ja, okay, also ich habe verstanden, klar. Diese Aussage, wir können alles außer Hochdeutsch, ist natürlich für jemanden, der Englisch spricht oder eben Koreanisch oder Japanisch oder Chinesisch, ist irrelevant. Ja, okay, ja, gut. Damit ist das abgeräumt. Dann, äh, aber ja, ja, dann geht's quasi, ja, Peter. Aber äh,
0: zur absoluten Ehrenrettung, ich bin ein riesiger Fan dieses Claims und er hat ein Stück Geschichte geschrieben. Er ist der bekannteste Claim eines Landes in Deutschland. Und ähm, es war eine der, der schwierigsten Aufgaben, zu sagen, wir, wir müssen ihn beerdigen. Und es war auch eine der schwierigsten Aufgaben, da etwas zu machen, was eine ähnliche Strahlkraft entwickeln kann.
1: Dann danke für die Ehrenrettung, weil das finde ich nämlich auch, soweit ich weiß, hat der 22 Jahre jetzt sehr erfolgreich gewirkt. Und ich komme aus der Marke und äh, ich bin immer skeptisch, wenn man zu schnell starke Markensignale, die ja auch ein Markenasset sind, wenn man die austauscht. Also gehen wir mal in die Automobilbranche, wo ich ein bisschen Erfahrung habe. Ähm, da gibt es eben zwei Marken im süddeutschen Raum, Audi und BMW. Einmal Vorsprung durch Technik bei Audi und einmal Freude am Fahren. Unser Startkunde in Deutschland übrigens. Und äh, beide Claims kommen aus den 70er Jahren. Und beide haben ein enormes, würde ich jetzt mal sagen, so ein, Brand Equity, so Markenkapital, aufgebaut. Schaut man sich jetzt mal eine Marke wie Opel an, die in der Vergangenheit so gefühlt so alle 13, 18 Monate ihren Claim verändert hat, da haben die nichts aufgebaut, weil einfach der Kunde bekommt keine Orientierung, keinen Halt und auch die Menschen, die die Marke führen, haben auch keine Orientierung, wenn immer wieder eine andere, ultimative Botschaft gesendet wird. Und deswegen war ich erstmal skeptisch, dass ihr euren Claim geändert habt, weil ich finde tatsächlich, hervorragend, aber du hast jetzt wirklich, du hast es mit einem guten Argument, hast du das vom Tisch geräumt und da muss ich sagen, ja, da hast du recht, äh, für Nicht-Deutsche ist er tatsächlich irrelevant, Punkt.
0: Ja, ansonsten gebe ich dir recht in allem, was du gesagt hast, ähm, absolut richtig, äh, Das BMW die Freude, also Joy ähm, in allem, was sie tut, vermittelt, lässt sich nachvollziehen und baut die Marke auf und das gleiche ist mit der Technik natürlich für Audi. Und das fehlt vielen anderen. dass du Genau, das,
1: das also Markenführung heißt halt auch immer, äh, finde ich, Kontinuität. Und natürlich, ich meine, du bist ein Kreativer, ich bin halt mehr so der Stratege. Ich weiß ja, dass Kreative ja auch kreativ sein wollen, weil ich meine, das ist ja auch die Quelle äh, ihres Tuns und ihre Motivation. Und deswegen gehen die natürlich immer auch wieder gern mal ran und sagen, komm, lass uns was verändern, lass uns äh, ja vielleicht ein bisschen zeitgemäßer sein, ein bisschen... Äh, moderner etc. Und das heißt halt dann auch Veränderung. Und dann komme halt ich als Stratege, der dann ein Stück weit, sage ich jetzt mal, wertekonservativ ist und dann sagt, ja, aber lass uns jetzt nicht alles zerstören, was wir an Markenspeichern in den Gehirnen äh, unserer Zielgruppen aufgebaut haben. Und das ist ja immer wieder so ein Spannungsbogen, der auch sehr spannend ist. Also diese Reibung zwischen den Kreativen, die auch nach vorne drängen, und der Stratege, der halt eher, sage ich mal, ein bisschen konservativ ist, weil er halt auch weiß, dass man schnell mal eine Marke auch äh, zerstören kann, wenn man sie zu schnell nach vorne bringt.
0: Absolut richtig. Und äh, gerade was das Land Baden-Württemberg betrifft, da ist die Marke ja ein Land. Und äh, in dem Fall geht es ja gar nicht darum, diese Marke neu zu erfinden. Denn dieses die Marke, so wie das Land, bleibt natürlich in, in, in seinem Urfesten äh, bestehen. Da ändert sich gar nichts. Die Kommunikation, die wir dafür betreiben, hat natürlich ein Ziel. Man muss eine zielgerichtete Kraft entwickeln. In dem Fall geht es darum, Menschen zu finden, Fachkräfte zu finden. Und wir müssen eine eine Ecke dieser Marke natürlich nützen, neu beleben, vielleicht neu aufladen. Aber an sich muss die Marke ganz ohne Frage ähm, so bleiben, wie sie ist. Denn wir würden ja sonst etwas versprechen, was dieses Land nicht halten kann. Denn das wird sich so schnell ja hoffentlich nicht verändern.
2: Ihr habt jetzt schon mal viele kleine Punkte genannt. Ich würde die gerne mal so ein bisschen zusammenfassen äh, und da auch noch mal anecken. Äh, mir fällt es jetzt schwer zu sagen, ich hatte das vorher geschrieben, ähm der sogenannte War on Talents. Ja, also jetzt Krieg ist jetzt natürlich ein nicht schönes Wort in dem Zusammenhang, wie Roland vorhin schon den Rahmen gefasst hat, aber das nennt man so, habe ich so gelernt zumindest, der ne? War on Talents. Also, wie du es vorhin schon gesagt hast, dieser Fachkräftemangel, der ist in vollem Gange. Also Staaten, Bundesländer, Landkreise und Städte möchten die besten Talente für sich, um sich selbst und die Region und die Wirtschaft dort voranzubringen. Also Roland, wie gesagt, Fachkräftemangel, bei uns fehlt's in Deutschland sogar bis für 400.000 Fachkräfte jedes Jahr. Ja, das ist schon eine echt große Summe. Das ist mehr als doppelt so viel wie Heidelberg Einwohner hat. Ja, auf jeden Fall die Kampagne hatte ja zur Kernaussage, dass man hier kompetente Erfinder und Innovatoren hat und hier Firmen sitzen. Und so wollte sich Baden-Württemberg nach außen präsentieren. 2021 startet sozusagen der erste Flight von drei Stück. Jetzt würde ich dann trotzdem zur Strategie kommen, obwohl du der Kreative bist. Welche Strategie verfolgt ihr denn? Also erstmal quasi intern im Ländle anfangen und dann die Kampagne so konzentrisch kreiseziehend nach außen aufzubauen, weil im Ausland hattet ihr ja schon angefangen, euch zu präsentieren auf Hotspots wie der Expo in Dubai oder auch mit London seid ihr, glaube ich, in Taxis rumgefahren, die gebrandet waren.
0: Ja genau, das ist die, die Strategie von innen nach außen und äh, da wäre es nicht mit einer mit einem Produkt oder einem Unternehmen zu tun haben, sondern einem Land, das ja vor allem Menschen betrifft, also Menschen, aus Menschen besteht, war die Überzeugung, dass wir zuerst diese Menschen mitnehmen müssen. Das heißt, dass wir nicht Behauptungsmarketing betreiben wollen. Wir sind jetzt, wir erfinden uns gerade neu, sondern dass wir ähm, die, den Menschen sagen müssen, warum wir das machen und äh, wofür wir das machen und was wir draus machen. Und die erste Stufe, war reine Aufmerksamkeit. Das heißt, im, am 29. Oktober 2021 auf der Pressekonferenz mit Herrn Kretschmann unter anderem ging es darum, etwas zu starten. Also Aufmerksamkeit auf das Thema äh, Landeswerbung zu lenken und die Tatsache, dass wir äh, einen neuen Claim haben, von dem wir überzeugt sind, dass er auch im, also im nicht-deutschsprachigen Ausland dafür sorgt, dass äh, eine Aufmerksamkeit entsteht. Also erstmal reine Aufmerksamkeit. Und das ist ja gerade mal jetzt drei, was ist das, drei Monate, vier Monate her. Das heißt, wenn man in Kommunikationszeiträumen denkt, sind wir in der absoluten Säuglingsphase. Wir sind am Anfang einer Kampagne. Ähm, und gerade wenn man eine Marke äh, sich anschaut, dann weiß man, dass man also gerade gestartet ist mit etwas. Und Aufmerksamkeit war das Thema. Und diese Aufmerksamkeit war aber so enorm, äh, dass wie ich sie in den letzten na, gut über 30 Jahren in dieser Branche noch nie erleben durfte. In der Regel wird ja das, was wir machen, eher überblättert, weggeseppt oder wenige geliebt. Und nun plötzlich gab es eine, einen Aufschrei, eine Aufmerksamkeit und eine Beteiligung, die ich für nicht vorstellbar hielt. Ähm, aber es ging nur darum, wie gesagt, den ersten Schritt, nämlich Aufmerksamkeit zu machen, von innen nach außen.
2: Aber ich äh, würde mich, würd mich trotzdem gerne mal interessieren, habt ihr auch die Aufmerksamkeit wirklich dann im Ausland geschaffen? Also wart ihr wart auf dieser Expo oder halt in London. Gab es da schon Feedback vor Ort? Also intern weiß man ja, wie gesagt, ich habe Anrufe von meinem Bruder gekriegt. Letztens habe ich ihm erzählt, dass du kommst. Er hat gesagt, bitte stell diese Frage nochmal. Aber wie war das dann jetzt in, in Dubai? Also kam da was bei raus? Habt ihr das irgendwie äh, messen können?
0: Nein, das war, war im Grunde nur ein, eine Mit, ein Mitnahmeartikel. Äh, es gab zwei Sachen. Zum einen hat Baden-Württemberg als einziges Bundesland auf der Expo einen Stand gehabt. Und darum gab es einiges an Ärger. Aber wir haben gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, dann stellen wir dort einfach äh, einen, unseren, unsere Landform auf und machen so ein Instapoint draus. Und wie wir gehört haben, ist das extrem erfolgreich gewesen. Also wir haben von wirklich links, rechts, Ausland, Inland fremden Menschen, ähm, aber auch Beteiligten vor Ort äh, gehört, dass das einer der Insta-Points auf der ganzen Expo ist. Ähm, das Zweite war eben die Auslandsreise äh, von Herrn Kretschmann nach England, um äh, im neuen äh, Vereinigten England äh, in London eine Art Repräsentanz für das Land aufzubauen. Und äh, er wollte dort The Land präsentieren. Und daraufhin haben wir einfach die Idee geboren, äh, eng Ex-Land zu machen, wie man es ja heutzutage so schön die Connection verbindet und haben einfach drei Taxis äh, ähm, dafür genutzt, was man in, Engl in England ja wunderbar, in London sehr gut kann. Okay. Also das waren eher Mitnahmeartikel. Sehr mhm. ja, cool.
1: Aber trotzdem coole Aktion. Du hast jetzt, oder wir reden eigentlich schon die ganze Zeit immer auch wieder über dieses Thema Marke, und äh, wir bei Go entwickeln ja auch Lösungen aus dem Ideenkreis der Marke. Das ist so, ich sage jetzt mal, unser mentales Arbeitsmodell. Sicherlich auch bei euch. Auf dieser Pressekonferenz damals, wo eben Winfried Kretschmann und auch andere Persönlichkeiten äh, diese neue Landeskampagne vorgestellt haben, da gab es ein großes Plakat hinter ihm. Ich habe mir das Video nochmal angeschaut und da stand drauf, wir können alles neu erfinden, auch uns selbst auch uns selbst dann quasi nochmal in Großbuchstaben. Ihr erfindet euch jetzt quasi neu, sage ich mal, und damit auch uns, weil wir auch in Baden-Württemberg leben und arbeiten, als The Land ähm, mit, wie du schon sagst, diesem Fokus auf die internationale Strahlkraft, also sich hier nochmal, sage ich mal, stärker, fokussierter zu präsentieren, zu positionieren, zu profilieren. Was ist denn eigentlich so Jetzt, wenn man eine Kampagnenstrategie entwickelt, was ist denn da so der Kern gewesen für euch? Und für welche Kernwerte steht diese neue Kampagne? Und natürlich letztlich, was ist das Narrativ, das ihr jetzt vor allem auch ins Ausland senden wollt? Und noch eine letzte Frage dazu: Wer ist eigentlich für euch so jetzt der oder die Hauptwettbewerber?
0: Ui, das waren jetzt ganz viele Fragen. <lacht> da werde ich, ja, ich weiß nicht, ob ich alle gleich beantworten kann. Hauptwettbewerber ähm, sind alle, die Fachkräfte sich gucken, an, äh, ausgucken. Und als Innovationsstandort, in Baden, der Baden-Württemberg ja ist, ähm, sind es vor allem die, die genau um diese Leute auch mit buhlen. Das ist natürlich Bayern und das ist natürlich das neue Berlin. Aber die werden besonders beachtet, denn wenn es um Innovationen geht, dann kämpft man in den letzten Jahren wohl genau gegen diese beiden. Aber international betrachtet kommen dann natürlich äh, noch wesentlich äh, schärfere äh, Gegner auf uns zu. Es gibt also in jedem Land eine technologie Technologieregion, ähm, nicht nur die bekannten äh, in den USA, das Valley oder Israel, Estland, was auch immer. Da gibt es ja so vieles, was also Innovationsfachkräfte als erstes anzieht. Und der erste Schritt äh, wäre mal, genau diese anzusprechen. Wobei wir da schon in, einen, in eine gewisse Not dadurch kommen, dass wenn wir uns jetzt Baden-Württemberg angucken, dann ist das ja der gelebte Mittelstand, der uns stark macht. Die berühmten äh, Hidden Champions, die irgendwo auf dem Land oft sogar sitzen und die man der Namen man kann kennt, die aber unter dem gleichen Problem leiden. Das heißt, wenn wir uns jetzt, was wir gerade machen, mit den Unternehmen unterhalten, auch gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium, dann stellen wir fest, dass äh, Menschen, die sich rund um das Thema Innovation drehen, nur ein, ein ganz kleiner Teil dessen sind, was hier in Baden-Württemberg gebraucht wird. Ähm, und dann, also die, das Problem daran ist, wenn wir dann überlegen, dass wir dieses Land nicht nur im deutschsprachigen Raum repräsentieren müssen, sondern international, dann kommt man sehr schnell drauf, dass die oft umstrittenen sieben Millionen pro Jahr als Budget natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Also denkt man in der ganzen Welt, dann werden wir jetzt anfangen müssen, uns einzelne Standorte rauszugucken, dort Kommunikation zu machen und das Gleiche zu erreichen, wie, wie wir in Baden-Württemberg erreicht haben, Nämlich eine so eine Strahlkraft, eine kommunikative Power zu entwickeln, dass auch andere davon erfahren und so eben die Aufmerksamkeit von innen nach außen verbreiten. Denn allein über das Geld schaffen wir es nicht. Da wissen wir, dass beispielsweise Bayern äh, wesentlich größere Budgets dafür einsetzen darf.
1: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Also, dieses Budget ist sehr klein. Also es ist jetzt kein Media-Budget, um eine Marke global zu präsentieren, da wollen wir gar nicht drüber reden, aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum ihr den Pitch gewonnen habt, weil natürlich, man kann über Kreativität kann man eben, ich sage mal, eine gewisse Budgetrestriktion ein bisschen ausgleichen und da ihr eine der kreativsten Agenturen seid, ist es ja auch dann vielleicht jetzt die Challenge an euch, äh, halt über kreative Ideen diese knappen Ressourcen äh, zu stretchen, sage ich mal. Ähm, du hast gerade von Hidden Champions gesprochen, ähm, die ja oft gar nicht so hitten sind. Ich sage jetzt mal, wir haben zum Beispiel den Kunden Wirt oder Kunden Lamy, die kennt man ja. Und waren die eigentlich auch beteiligt irgendwie? Also habt ihr auch mit diesen, sage ich mal, hitten Champions oder auch die Champions wie jetzt Daimler oder Mercedes-Benz, die eben nicht hitten sind, habt ihr mit denen auch gesprochen bei der Entwicklung der Kampagne? Habt ihr mal gefragt, wie ist denn die, sage ich mal, Perspektive der Wirtschaft?
0: Nein, das haben wir nicht. Ähm wir haben lediglich mit Menschen aus der eigenen Agentur gesprochen und etwas darüber hinaus, um mal festzustellen, ob dieser Begriff, the land, genauso gut klingt und genauso ungewöhnlich klingt und aussieht wie für uns hier. Und wir haben hier etwa zehn unterschiedliche Nationen und haben noch einige mehr gefragt, also vor allem im, im englischsprachigen Raum auch, und haben festgestellt, das funktioniert. Also der Umlaut, den gibt es natürlich nicht überall. Aber er wird a mit, diesem, mit dieser Region äh, durchaus verbunden und er wird als sehr ungewöhnlich betrachtet, was auch ein Marketing-Tool ist. Man weiß es ja, Hagen Dust zum Beispiel klingt ja von Amerikanern wahrscheinlich wie eine dänische Eiscreme, ist ja aber uramerikanisch. Also wir haben letztlich etwas genützt, was, ist, was nicht absolut neu ist, aber was natürlich in dieser Einfachheit des Begriffes äh, schon liegt. Also dieses Ä, was wir dann eben auch so aussprechen, ist ähm, im Englischen auch ohne die zwei Punkte ein Ä, angesprochenes Ä, aber durch die zwei Punkte eben äh, un ungewöhnlicher und auffälliger. Um, das heißt, wir haben uns eher drum darum gekümmert, versteht man das, als wie ist der Nutzen? Das lag aber einfach daran, dass wir in dieser Pitch-Zeit äh, gewisse Aufgaben zu erfüllen haben und es gab der Wettbewerb umfasste, glaube ich, insgesamt 17 Einzelaufgaben und äh, sich mit Unternehmen schon vorab dazu äh, unterhalten geh gehörte nicht dazu. Aber da ja Unternehmensvertreter in der Jury waren, die darüber zu entscheiden hatte äh, und wir da gewonnen haben, äh, ist ja dann klar geworden, dass es äh, auch Unternehmen, das war unter anderem die Firma Trumpf, Daimler und Stiel, an die drei erinnern mich zumindest, dass die davon für sich auch einen, einen Profit sehen. Ja. Hm.
1: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, die Entwicklung des Claims? Also wenn wir Claims entwickeln, das Schlimmste war damals für Hannover 96, ich glaube, da waren in der ganzen Agentur drei bis 400 Claims an den ganzen Wänden gehangen, gehangen und dann kam der Kunde, hat die alle gesehen und dann haben wir da drei quasi rausgenommen, um den dann den Martin Kind, den Präsidenten von Hannover 96, vorzustellen. Wie war das bei euch? Hattet ihr dann irgendwann diese innere Entscheidung und ähm, ja, und auch diese Überzeugung, der, das ist er, oder hattet ihr vielleicht noch einen zweiten und dritten, der auch spannend ist, der halt dann aber eben, äh, ja, wo auch immer, dann rausgeflogen ist?
0: Ja, also normalerweise für so große Wettbewerbe richten wir auch ein ganzes Zimmer ein und nach und nach füllen sich die Wände mit Ideen, mit mit Begriffen ähm, und da waren zuletzt waren drei Kampagnen, Grundideen dort gehängt und jede mit einem vollkommen anderen, anderen Claim.
1: Kannst du die mal nennen? Also kann man die jetzt nachträglich mal sagen, was die zwei anderen gewesen wären?
0: Nein, kann ich nicht, weil ich schlichtweg vergessen habe. <lacht> da waren sie nicht gut, da waren sie nicht so gut wie The Land. Es waren nicht so gute Claims. Es war zumindest eine auch sehr, sehr starke zweite Kampagne, die von einem, von einem Grundsatz, also von einer Grundidee kam. Und die, vielleicht erfüllt das wiederum auch die Frage, die du, nach der du vorher gestellt hast, nämlich nach dem Narrativ. Es war Teil des Briefings ähm, und in sich natürlich total logisch als Aufgabe, dieses Land Baden-Württemberg, gerade wenn man Fachkräfte äh, sucht, als den Sehnsuchtsort für einen, Arbeits, für Arbeits, einen lebens- und arbeitswerten Sehnsuchtsort ähm, bekannt zu machen. Ähm, das ist deshalb natürlich sinnvoll, äh, weil das ist das, was dieses Land erfüllen kann. Arbeitswert, das erfüllen die, die tollen Unternehmen hier. Ähm, und Lebenswert, das erfüllt das Land. Und diese Dualität, wie wir sie immer genannt haben, also dieses Sowohl-als-auch, steckt ja auch tief in Baden-Württemberg, also in Baden und Württemberg drin. Das heißt, wir haben immer nach etwas gesucht, was zwei Pole erfüllen kann. Also auch, äh, ist ja wohl alle sehr gut, Baden und Württemberg haben ja vielleicht auf, auf den ersten Blick sehr, sehr wenig gemein, also die ja... Die Badeners sagen ja, die einen schaffen nur und wir sind die Genießer. Und schon in, diesen, in diesem Gegensatz zwischen Schaffen und Genießen steckt so viel Potenzial. Und trotzdem hat dieses Land in den, 70, in den letzten 70 Jahren, das wird ja äh, jetzt in diesen nächsten Wochen 70 Jahre alt, ähm, ja doch äh, aus nichts ganz schön viel gemacht. Und deshalb sind wir davon ausgegangen, dass dieses Narrativ natürlich erzählt wird, werden muss. Die Dualität dieses sowohl als auch, dass sich in äh, in einem arbeits- und lebenswerten Ort Sehnsuchtsort ausdrückt und dass es zufällig wie wir dann auch noch mit diesen zwei Punkten auf dem A-Post rationalisieren können, das passt natürlich, äh, hat glaube ich äh, gut funktioniert und gepasst und hat auch die Jury überzeugt.
1: Ja, nochmal nachträglich Gratulation und jetzt, wo du diese Geschichte erzählst mit der Dualität, auch mit den beiden Punkten. Und äh, mit Baden und Württemberg, das stimmt. Also das wird in sich ein schlüssiges Konzept. Ähm, und das kann man sicherlich weiter skalieren. Und äh, da ist, ja genau, da, da ist ein Gedanke dahinter. Und mit dem kann man weiterarbeiten. Und ja, überzeugt mich. Also wenn ich das so höre, muss ich sagen, ja, das, äh, das hat eine Substanz. Und das ist natürlich auch
0: die Aufgabe, die jetzt kommt, also nachdem wir Aufmerksamkeit für das Land, für das Land geschaffen haben, wird es jetzt natürlich darum gehen, mit Inhalten zu kommen. Denn sonst kriegt man niemand äh, von irgendwoher hierher. Ähm, und da wird es dann um diese Dualität geben, um das arbeits- äh, und lebenswerte Land. Dafür müssen wir Argumente schaffen. Ja, das kommt jetzt im Jahr 2 und 3, also 2022 und 2023.
2: Ja, bin ich mal auf die ganzen Inhalte gespannt, die da noch kommen werden, weil am Anfang fand ich das auch ein bisschen leer, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man dann auf die Webseite gegangen ist, wusste man immer noch nicht wirklich, worum es geht, ob sich jetzt Baden-Württemberg wirklich umnennt oder oder im Endeffekt nicht. Ich finde das aber auch ziemlich spannend, weil ich dem letzten ähm, so einen schönen so einen so ein nettes Buch, was man halt nebenher mal lesen kann, Quality Land von Marc-Uwe Kling gelesen habe. Und da hat sich auch ein ganzes Land umgenannt, eben wegen geschichtlichen Hintergründen und etc., weil es einfach einfacher ist, sich international zu positionieren, in Quality Land. Ich finde, The Land geht schon mal ein bisschen in die Richtung. Also ähm, sehr interessant eigentlich, dass er das schon mal aufgefasst hat vor ein paar Jahren in dem Buch und das jetzt wirklich passiert, so peu à peu. Ja, ja aber das ist ja auch eine Neupositionierung. Also im Prinzip dieses... Ähm, The Land ne, oder Quality Land, sich neu zu positionieren, hat ja auch immer ein gewisses Risiko. Also abgespeicherte Markengehirn lassen sich ja nicht einfach verändern. Das ist ja ein Prozess, den hat man abgespeichert, den merkt man sich irgendwo. Und in der Pressemitteilung heißt es ja, dass die veränderten Anforderungen an die Werbe Ansprache und die veränderten Funktionslogiken neuer Kommunikationskanäle äh, machen die Neupositionierung der Landeswerbung notwendig. Also ich verstehe das jetzt noch nicht ganz, welche zwei Faktoren das sind. Also einmal diese Werbeansprache und Funktionslogik der neuen Kommunikationskanäle. Vielleicht kannst du das ja nochmal kurz erklären, punktieren und das nochmal zum Ausdruck bringen, was genau damit gemeint ist.
0: Also den Satz, den du gerade zitiert hast, der kommt bestimmt nicht von uns. <lacht> den habe ich ja kaum, habe ich so wenig verstanden wie du. Was ich aber glaube, was gemeint ist, bislang hat das Land ja eher versucht, ähm, dieses mitleidige Lächeln, das man in Berlin für die Schwaben vor allem hat, auch wenn natürlich Baden-Württemberg mehr ist als die Schwaben, ähm, so ein bisschen zu relativieren. Und das hat man ja, glaube ich, sehr erfolgreich gemacht. Zumindest hat es die, die Bewohner von Baden-Württemberg ganz schön stolz gemacht, weil man doch immer wieder so ein bisschen ausgeteilt hat in dieser wunderbaren, wie hieß es, äh, dieser Mischung aus äh, Selbstironie und Größenwahn. Denn wir können alles außer Hochdeutsch, das hat ja auch die, schon da diese zwei äh, Komponenten. Ähm, allerdings ist es eben auch 22 Jahre alt, dieser Gedanke und. Er, ist, er referenziert vor allem sich über sich selbst. Das heißt, wir reden ja, wir können alles. Ähm, heutzutage in der Kommunikation, wenn man über sich redet, interessiert es niemand. Äh, die berühmte Customer-Centricity, also das, was will, denn? weshalb bin ich da? Also wir müssen ja mehr davon erzählen, wofür, was hast du davon? lieber Kunde, dass es uns gibt. Das hat den, diesen Perspektivwechsel in der Kommunikation nach sich gezogen. Heute redet man ja eher, kommen ja Claims auf, die gar nichts mehr über die Marke sagen, sondern eher das Angebot an den Kunden sind. Und auch das äh, muss, muss diese Kampagne erreichen. Wir reden nicht mehr über uns, über das Land, wir reden über die Menschen, wir sprechen die an, die wir erreichen wollen. Wir müssen sie persönlich, direkt über Medien ja auch heute möglich erreichen. Wir müssen sie dort erreichen, wo sie sich im Moment befinden. Und wir müssen natürlich eine Argumente haben, um äh, in ihrem Kopf äh, etwas zu verankern. Was bedeutet, du kannst hier einen besseren Ort finden als dort, wo du bist, für dich, für deinen Job, für dein Leben, für deine Familie, was auch immer. Und... Ähm, also das ist das ist meines Erachtens dieser, diese Veränderung, die dieser komplizierte Satz nach sich zieht. Also es hat, die Kommunikation ändert sich und wir müssen mit Menschen direkt sprechen. Das heißt in der Tonalität, in der Art der Ansprache, in den Inhalten. Und dafür äh, muss einfach auch eine neue Kampagne und eine neue Kampagnensprache her.
1: Du hast jetzt eine wichtige Perspektive gerade angesprochen, diese Kundenzentriertheit, diese Kundenperspektive einzunehmen, zu verstehen, was haben die für, wie wir immer sagen, in der Werbung dieser Consumer Insight, also welche Motive, Bedürfnisse, Erwartungen, Vorstellungen, Träume etc. haben die. Und es gibt dann eigentlich noch einen anderen, nämlich äh, der Fokus auf die direkten Wettbewerber. Und Du hast ja schon jetzt zwei inländischen angesprochen, also einmal äh, Bayern, wo ich hierher komme, äh, und dann eben Berlin, wo ich auch mal äh, äh, studiert habe. Und Gibt es auch bei euch Überlegungen, jetzt dann, wenn ihr die Kampagne immer mehr ausrollen werdet, im zweiten, dritten etc. vielleicht, dass ihr vielleicht auch mal, ich sage mal, mit so einem gewissen Charme, mit so, einem, mit so einer gewissen Selbstironie und Humor auch mal ein Motiv schaltet gegen die Bayern und gegen die Berliner? Also ist sowas auch vorstellbar? Oder sagt ihr, nee, über die Wettbewerber sprechen wir nicht und wir konzentrieren uns eben Customer-Centricity auf unsere Zielgruppen?
0: Ich glaube, das liegt dann wiederum in der kommunikativen DNA dieses Landes, dass man gern so ein bisschen ähm, links und rechts austeilt. Und ja, das ist durchaus gewünscht. Aber also wenn, man, wenn wir es noch schaffen, ähm, gleichzeitig etwas für das Land zu tun und zugleich uns noch gegenüber den Hauptwettbewerbern abzusetzen, dann gerne. Wir sind übrigens gerade in dem Prozess, äh, die Kampagne für 2022 äh, mit dem Kunden zusammen zu entscheiden und zu entwickeln. Und zunächst war unser Gedanke auch, dass national, also 2021 sollte regional sein, also äh, Baden-Württemberg weit, 22 national und 23 sollte dann äh, immer, immer internationaler werden. Vom Erfolg äh, doch etwas überrascht äh, werden wir jetzt schon in diesem Jahr auch international sein. Aber... Eine, eine, auch national macht es natürlich Sinn, ähm, weil wir in, in Deutschland natürlich auch internationale Zielgruppen ansprechen können und für hier nach Baden-Württemberg holen. Also Studenten, die vielleicht in Berlin, chinesische Studenten in Berlin studieren oder äh, amerikanische, die in Aachen studieren oder dergleichen. Also da gibt es durchaus ähm, Gründe, warum wir zwar national gehen, aber trotzdem international kommunizieren. und Nochmal, ja, kann kann gut, kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch nochmal ein bisschen äh, gegen Bayern oder Berlin treten.
2: Ja, cool. Du hast jetzt auch schon die Frage so ein bisschen vorweggenommen, äh, worauf wir uns dieses Jahr freuen dürfen. Aber mich würde es trotzdem, vielleicht kannst du mal ein bisschen was leaken, nämlich welche witzigen, aufmerksamkeitserregenden Maßnahmen oder Aktionen sind denn geplant? Also du hast jetzt gerade schon mal die ähm, chinesischen Aus ähm, Austauschstudenten oder Studenten in Berlin angetriggert. Ich dachte vielleicht, gibt es dann so Sticker auf Mandarin anstatt ähm, der Land? Also nett hier war ja eure typischen Sticker. Gibt sie dann auf Mandarin oder auf, auf Russisch vielleicht?
0: Also zu den Inhalten, was wirklich dieses Jahr passiert, da darf ich nichts liegen, sonst bin ich ein Kopf kürzer, glaube ich. und die Agentur einen Kunden we äh <lacht> weniger. Das wollen wir nicht nee. Das wollen wir nicht. Aber ich in der Tat gab es die Idee. Also im Pitch gab es Pflicht zu erfüllen, unter anderem Kommunikation in Portugal und im Silicon Valley. Ähm, wir, aber vielleicht muss ich eher noch ausholen, es, es wird eher damit zu tun haben, können wir über irgendwelche Insights und Daten äh, kommen wir zu Erkenntnissen, wo wir denn am besten die Kampagnen mit dem, mit dem äh, Budget, das wir haben, einsetzen. Und da kann ich äh, was liegen, was nicht passiert. <lacht> Nämlich, wir haben ähm, in dem Pitch äh, zum Beispiel äh, gesagt, wenn wir äh, über Hightech reden, dann müssen wir uns den asiatischen Markt vornehmen. Und wenn wir dann versuchen, aber in Shanghai, Hongkong oder Singapur äh, oder äh, Seoul äh, Fachkräfte abzuwerben, das wird wahrscheinlich schwierig. Warum gehen wir zum Beispiel nicht nach Bangkok? Äh, das ist in, von den Tigerstaaten einer, wo es exzellente Universitäten gibt, wo gerade äh, MINT-Arbeitskräfte äh, ausgebildet werden. Es würde doch Sinn machen, äh, zum Beispiel in, in den Hochschulen in Bangkok äh, dafür zu werben. Und dafür gab es Ideen. Also waren, es gab quasi Daten, Insights, und aus denen haben wir dann Kampagnen beworben. Und äh, der Sticker ist ein gutes Beispiel. Es gab in der Tat auch ähm, ähm, Ideen, die in den Landessprachen die Leute dann auch angesprochen haben. Selbst in Deutschland, in den, in den jeweiligen Landessprachen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so gemacht, deshalb kann ich liegen.
1: Okay. Ja, also ich habe unseren Talk mit einer persönlichen Frage begonnen und ich würde auch gerne unseren Talk mit einer persönlichen Frage abschließen, weil ich finde, wir haben das jetzt gut umkreist. Du hast äh, ja, interessante Dinge erzählt, hast mich jetzt auch überzeugt. Ich war eher so indifferent, ich sage es ganz offen, also war jetzt nicht gleich der Fan, aber Jetzt mit deinem Hintergrundwissen äh, kann ich es jetzt auch strategisch wirklich nachvollziehen und auch sagen: Ja, äh, die Jungs in Stuttgart haben da was gemacht, was Substanz hat und was in sich konsistent ist. Jetzt möchte ich nur mal, noch mal dich quasi nochmal äh, noch nach ja, deiner Meinung oder, oder ähm, nach deinen Urteilen fragen. Ich meine, du bist eben, sage jetzt mal ein Top-Kreativer, aber ist in einer der kreativsten Werbeagenturen Deutschlands und letztlich äh, damit ja auch Europa. Jetzt mal abgesehen von der The Land Kampagne, ganz klar, was sind denn so deine persönlichen drei Top Kampagnen, ich sage jetzt mal so der letzten Jahrzehnte? Also das muss jetzt kann von Jungformat sein, kann aber auch mal gern von der Konkurrenz sein. Was hat dich inspiriert? Wo hast du gesagt oder vielleicht auch mal gesagt, wow, die hätte ich auch gern gemacht?
0: Oh Gott, da gibt es so viele. Ähm, also in der in der Konsistenz, in der Schrägheit und in der in der Gewalt finde ich die Hornbach-Kampagne von Heimat einfach ein Schuss und die hätte ich, da würde ich fast jede dieser einzelnen Kampagnenteile hätte ich gerne gemacht.
1: Unterschreibe ich sofort, eine der besten in Deutschland, ja, unterschreibe ich sofort.
0: Eine, die ich im Detail unheimlich mag, auch wenn sie nur wenige, nämlich die Berliner vor allem kennen, ist die BVG-Kampagne, zufällig, von matt Saga in Hamburg. Aber wie dort, wie dort im Detail, ähm, also nicht nur die Ideen an sich mit, mit der Turnschuh oder wie dort gearbeitet wird textlich, und ich bin ja Texter, wie social media poster dort geschrieben, getextet werden, mit welcher Liebe und mit welcher Klugheit, das finde ich eine großartige Kampagne, das für einen, einen, Verkehrs, äh, einen Verkehrsverbund das ist äh, wirklich, ähm, kann ich jedem empfehlen, sich dort mal bei Instagram und Facebook anzumelden oder Twitter und äh, einfach nur mal die, die, die Reposts zu lesen. Das ist herrlich, weil natürlich auch bei der BVG vieles nicht klappt im täglichen äh, Verkehr und das, da gibt es natürlich viel, viel Gülle, die da über die BVG geschüttet wird. Aber die Art und Weise, wie dort geantwortet wird, darauf großartig. Nee, die, die
1: ist auch super. Ja, die kenne ich auch. Verfolge ich auch. Also sehr, sehr kreativ auch. Hat äh, vielleicht auch ein bisschen wie, wie eure Kampagne auch so ein bisschen so äh, mal auch über sich selbst, sage ich mal, so ein bisschen äh, reden können mit so einer gewissen berlinerischen Leichtigkeit und Lockerheit, ohne sich jetzt zu ernst zu nehmen. Äh, sicherlich herausragend, wie du schon sagst, für ein Produkt, wo man oftmals eher auch vielleicht äh, ängstliche Entscheider hat, die ja auch aufgrund ihrer bürokratischen Organisationen vielleicht auch nicht so ganz frech sein können. Vielleicht ist diese Kampagne auch tatsächlich nur in Berlin möglich.
0: Ja, ja ich glaube auch, das kann gut sein. Obwohl äh, ich meine Anfrage hatte der Stuttgarter Straßenbahn, äh, also der, des, des regionalen äh, Anbieters, die genau mit dieser Kampagne kamen und sagten, können wir nicht auch sowas machen? Aber die Antwort war auch ein da müsste man so viel verändern und da muss man auch die die Schutz äh, Berlins haben und oder wie heißt es in Berlin immer die Berliner Schnauze? wie heißt es? Berliner Schnauze sagt Berliner man, Schnauze ja, ja. Okay. Äh, dann funktioniert das und äh, ich glaube in Stuttgart würde das äh, eher zum Rohrkrepierer werden können ja und, die, äh, und noch
1: deine deine dritte meine
0: dritte also natürlich würde ich muss sagen dass ich hölle stolz auf der Land bin und dass ich äh, an so einer großen Kampagne mit so viel Reaktion mitmachen durfte, da bin ich sehr happy. Aber ich sage lieber noch mal eine andere, die aber mhm. die in einer Kombination entstanden ist, nämlich die EDEKA-Kampagne. Da finde ich auch, die ist zwar jetzt eine Jungformat-Kampagne, aber die hat ja, er hat das eigentlich gemacht, das ist Collereppe gewesen, aber jedenfalls eine andere Hamburger Agentur, die da schon Meilensteine gesetzt hat, Jung von Jungformat machen durfte und die, wie ich finde, eine, eine solche Sympathie äh, und Klugheit und Überraschung für mich immer wieder ist, dass ich sie wahnsinnig gerne angucke und äh, ähm, für mich auch zu, einer, zu einem viel besseren Gefühl geführt hat, wenn ich in einen Edeka äh, laufe. Und ich habe das Gefühl, die lieben wirklich Lebensmittel, so wie der Clemens verspricht.
1: Ja, also unterschreibe ich auch, auch eine super Kampagne, wobei jetzt die letzte Aktion da mit der Ukraine verbunden die war vielleicht, ja, im Nachgang ja schwierig, sage ich jetzt mal. Ja, ja weil wir gerade bei Jungformat sind, also wer ich ja auch genial finde, das ist ja die Six Kampagne. Also ich weiß nicht, wie du die siehst, also die ist schon auch, gerade weil du Texter bist, ich meine, die Texte sind schon auch teilweise genial.
0: Ja, natürlich ein Klassiker, die habe ich jetzt nicht genannt, weil ich finde, die hat etwas nachgelassen. Mhm. Da wird natürlich auch die Agentur sehr selbstkritisch sein, ist ja übrigens auch der Fall, dass dass SIX sich viele Agenturen in den letzten Jahren genommen hat dafür und wahrlich nicht mehr alles, als, als der Vater von Matt kam. Aber sicherlich auch eine ikonische Kampagne mit einer sehr klugen Strategie, äh, die ja mal hieß, äh, Business fahren, Economy zahlen. Und, da, und ähm, mit einem Herrn SIX, der das getrieben hat, der, 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 der sich bei der Agentur am Jahresende beschwert hat, wenn äh, die Anwaltskosten zu gering waren. Ähm, <lacht> dann hat er gesagt, dann war sie nicht scharf genug und nicht böse und nicht äh, laut genug. Das, ähm, da braucht es natürlich auch einen, einen Kunden, der sowas äh, zu würdigen weiß. Und da war die Verbindung zwischen Agentur und Mut des Kunden, hat eine Marke definiert. Ja.
2: Ja, cool. Das waren auf jeden Fall viele spannende Einblicke. Dafür danke, Peter. Auf jeden Fall, was man da, glaube ich, so zusammenfassen kann, ist, dass diese markenbildenden Kampagnen jetzt gerade für Dienstleistungen so ein bisschen Sympathie schaffen. Ja, bei dir war das ja Edeka, bei mir ist es Berliner, also generell Öffis. Finde ich auf jeden Fall cool, dass du da auch so viel erzählen konntest. Danke.
1: Sehr, sehr gerne. Ich sage auch danke und äh, ja, ich wünsche dir wirklich weiterhin dann viel Erfolg und Spaß auf Handy oder wie man es auch immer ausspricht und äh, dass du da, ja, da halt auch nochmal deine Ziele verwirklichen kannst. Und äh, wie, wie, wie lange willst du insgesamt noch so, ich sage jetzt mal, in der Werbung aktiv sein? Oder hast du da so eine Roadmap für dich oder lässt du es jetzt einfach mal so entspannt laufen?
0: Ich habe keine Roadmap. Also ich habe mich äh, ich, jetzt im März noch, äh, werde ich, einfach zu 100 Prozent bin ich noch hier. Und dann werde ich erstmal vier Wochen Urlaub machen und dann ähm, werde ich mal gucken, was da kommt. Ich habe das Glück gehabt, dieses südkoreanische Unternehmen und die Kultur kennenzulernen und bin extrem angetan von dem Speed, de, äh, den die äh, vorgeben und auch das aus einem, also wenn ein Mobilitätsunternehmen es schafft, vom Autohersteller zum gesamtheitlichen Mobilitätsanbieter zu machen, dann glaube ich, sind die uns, äh, sind uns die Koreaner einiges voraus und äh, da ein Steinchen mit äh, aufzubauen, das wird mir, das macht mir glaube ich im Moment sehr, sehr viel Spaß. Und wenn das in zwei Jahren vorbei ist oder drei, dann ist auch gut.
1: Okay, Josch, dann würde ich mal sagen, schreib mal in deinen Terminkalender. In eineinhalb Jahren rufen wir den Peter an und dann sprechen wir mal, Na, wirklich jetzt ernsthaft, wenn du Lust hast, dann spreche ich hier eine Einladung aus. Dann würde ich gern über dieses Projekt in eineinhalb Jahren mit dir reden und äh, vielleicht lernen wir dann auch ein bisschen besser auch äh, mal Südkorea kennen, weil du ja dann auch sicherlich über Land und Leute mal sprechen kannst. Und ich glaube, das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig, und interessant, wir werden auch in Zukunft äh, jetzt noch zwei Podcasts aufnehmen zu China, mit zwei China-Insidern und das wird sich ja in diese Reihe sehr gut einfügen.
0: Unbedingt, ja.
1: Okay, sehr dann, gerne. ja, also schön und äh, bis bald, sage ich. So machen wir Bis bald, bis bald. Ciao, danke Peter. euch,
2: ciao. Und an unsere Zuhörer da draußen, schreibt uns gerne nochmal einen Kommentar zu diesem oder anderen Themen von Folgen, die ihr schon gehört habt. Auch gerne dazu, welche Branche euch interessieren würde. Und ähm, ja, da machen wir einen kleinen Marken-Insight und gucken da mal. Schreibt uns einfach unter podcast.goya.eu. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's schon
1: mit dem goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald, eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.